0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 121 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Sotam Göb über Pionierarbeit und übers Bierbrauen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Meine Woche war sehr aufregend, sehr verschnupft überraschenderweise und äh, voller Ereignisse. Und falls ihr ein kleines Ereignis hier im Hintergrund hören solltet, das ist einer meiner Kater, Yoshi, der unbedingt gefüttert werden möchte. Und weil ich heute sturmfrei habe und gleichzeitig Podcasten und Katzen setten muss, könnte es sein, dass ihr den gerade im Hintergrund hört. Aber das soll uns nicht davon abhalten, heute über spannende und wichtige Dinge zu sprechen. Ich darf über ganz viele Sachen, die ich diese Woche besprochen und auch erlebt habe, teilweise gar nicht reden, noch nicht, aber so viel sei gesagt, es sind wundervolle Dinge am Horizont. Was ich erzählen darf, ist, dass ich ähm, eine neue Kamera gekauft habe, was erstmal relativ uninteressant scheint. Aber ich möchte da ganz kurz anreißen, wie wichtig Investitionen in das eigene Business sein können. Das muss natürlich immer wohl überlegt sein. Gleichzeitig ähm, habe ich, obwohl ich dieses Jahr sehr, sehr viel in mein eigenes Geschäft reingesteckt habe, was Fotografie, Film und so weiter angeht, ähm, das auch echt nicht bereut. Also manchmal ist es wirklich enorm messbar, wie sehr sich die eigene Qualität der Arbeit verbessern kann durch die entsprechende neue Technik oder was auch immer es sein mag. Ähm, ich habe diese Kamera, die ich mir da gekauft habe und für wegen der gerade zweites Weihnachten in meinem Herzchen klingelt, aber gebraucht gekauft und habe was alles, was ich nur konnte, gebraucht gekauft und muss sagen, das ist wirklich ein Trend, der sich immer weiter fortsetzt bei mir. Ich bin da noch lange nicht perfekt, aber das einfach vielleicht als kleiner Impuls für den Anfang der Weihnachtszeit jetzt, dass wir nicht immer alles neu kaufen müssen. Auch keine Technik, Selbsttechnik, auf die wir uns geschäftlich verlassen müssen, können wir auch gebraucht kaufen. Also vielleicht... Wenn ihr Weihnachtsgeschenke im Kopf habt und unbedingt schenken möchtet, wir persönlich schenken ja möglichst wenig bis gar nichts mehr zu Weihnachten, aber das ist eine andere Geschichte, die ihr bestimmt auch schon vor einem Jahr von mir gehört habt, wenn, dann geht es auch auf jeden Fall gebraucht. Heute spreche ich mit Sotam Göb. Sotam habe ich getroffen auf der Veggie World in Düsseldorf, wo er netterweise Pierre Kraftfutter ersetzt hat auf der Bühne, die eigentlich auf dem Bühnenprogramm stand und wundervollerweise wart äh, sowohl ihr, liebe Leute, die ihr da wart, als auch Sotam flexibel genug, um einfach einen Switcheroo zu machen und, äh, Jetzt hatte ich dann Sotam vom Mikrofon und habe mich sehr gefreut, denn äh, der Mann ist wirklich ein Tausendsasser und äh, ja, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit ihm dann über dies und das zu reden und dann sogar auf Bier zu kommen und auf das selber Bier brauen, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet und ja, war wirklich wieder einer dieser Fälle, wo ich... Äh, jemanden vorher gar nicht kannte vor dem Podcast-Interview und äh, jetzt definitiv auf dem Plan habe, ihn auch mal so wiederzusehen, weil er einfach ein super cooler, netter Typ ist. Also es war mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal, dass Sotam im Interview war und wer weiß, vielleicht ähm ja, ergibt sich ja das nächste Interview dann in München bei ihm, obwohl die Veggie World in München ja jetzt gerade vorbei ist. Also vielen Dank nochmal an alle, die auch da waren auf der Veggie World in München und es war wieder sehr spannend, sehr, sehr voll und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich bin viel zu selten in Bayern eigentlich. Und kenne München auch aus veganer Sicht fast gar nicht. Also Sotam, falls du das hier hörst, vielleicht müssen wir mal eine äh, vegane Restauranttour durch München machen oder eine Biertour. Ich weiß es nicht, ich bin ja eigentlich gar kein Biertrinker. Aber bevor ich jetzt zu viel von Bier vorwegnehme, lasse ich lieber Sotam erzählen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier mit Sotam Göb. Und äh, Sotam ist heute netterweise eingesprungen, weil die Pia Kraftfutter nicht konnte. Vielen Dank, lieber Sotam, dass du heute unsere Pia bist. Ich bin sehr gerne eure Pia. Wir möchten dich natürlich jetzt kennenlernen, wer du eigentlich bist und was du machst. Du zählst deutschlandweit als einer der ersten veganen Köche. Du bist also quasi ein Vegan-Pionier. Hast doch schon das ein oder andere Essen vielleicht sogar zubereitet. Ich habe schon ein bisschen gekocht im Leben, ja. Deswegen möchte ich ganz ja. simpel anfangen und fragen, wer bist du eigentlich und was machst du so? Für diejenigen, die dich noch nicht ich kennen. Ich
1: bin Surdam Göb, äh, bin Veganer-Koch in München, habe einen kleinen Catering-Betrieb und mache Kochkurse und alles um die vegane Küche drumherum. Relativ viel Gastroberatung irgendwie bei uns im Bereich, irgendwie, wo ich den Leuten einfach unter die Arme greife, wenn es darum geht, irgendwie, okay, wie kann ich vegan integrieren, und, äh, das alles ist entstanden aus, wann haben wir angefangen? 2002 haben wir einen veganen äh, Foodstand auf dem tollwood festival gemacht. Das ist so ein riesen, riesen Hippie, ehemaliges Hippie-Festival in München. Mittlerweile ist es ein etabliertes Fest, würde ich mal sagen. Äh, das haben wir drei Jahre gemacht und waren dann irgendwie die ersten Bios, die dann vegan auf diesem Festival gemacht haben. Also das ist immer das erste Mal mit vegan wirklich raus in, in die Welt Danach gab es dann das Zivilrestaurant, restaurant was das erste große vegane Restaurant in Europa war, also so mit 100 Sitzplatz. Geschichte, fine, also Fine Dining ist jetzt übertrieben, aber jetzt keine Burger-Klitsche, also es war schon ein bisschen gehobenes Niveau. Äh, danach habe ich das, äh, das Toshita-Teehaus gemacht, fünf Jahre lang und jetzt bin ich seit sechs Jahren mit meiner Küche unterwegs. Also ich habe mich dann ein bisschen aus dieser Restaurantarbeit rausgenommen und mache es jetzt ein bisschen überschaubarer und familienfreundlicher.
0: Wow, also vor allem auch familienfreundlicher für dich selbst.
1: Für die eigene Familie, ja, genau. Weil
0: ich habe mal gehört, äh, Restaurantbusiness ist relativ hart. Ja, es
1: ist halt von den Zeiten jetzt ungünstig, wenn du Kinder hast, sagen wir mal so. Weil dann du arbeitest dann, wenn die Kinder schlafen und du schläfst dann, wenn die Kinder wach sind. Und äh, wenn Kinder wach sind, schläft man nicht wirklich.
0: Habe ich auch mal gehört. <lacht> ähm, Spulen wir mal ganz weit zurück, denn 2002 war ja noch wirklich äh, absolute Pionierzeit, was Veganismus angeht. Ich möchte aber noch weiter zurück und möchte gerne wissen, wo... Bist du geboren? Wie bist du aufgewachsen? Hatte Essen schon immer für dich so eine Bedeutung, auch als Kind schon? Kann man so sagen. Also ich bin in München geboren. Meine
1: Mutter ist Südtirolerin, kommt aus einer Hotelleriefamilie. Ich bin jetzt die fünfte Generation, die mit Gastgewerbe zu tun hat. Und mein Vater war Mediziner, Anästhesist am Herzzentrum in München. Und für mich war genau diese Kombination dann irgendwie spannend. Weil Meine Mutter hat einfach italienischen Partyservice gemacht. Also... Lachse ausnehmen, Enten braten und diese ganzen Geschichten, die man da macht, also auch ein schönes Niveau, aber halt eklige Zutaten und äh, genau, also damit bin ich aufgewachsen und dann mit, also väterlicherseits, war, mein Vater war Arzt, aber davor gab es dann noch die Konditorfamilie, äh, also der kommt aus dem Konditormeisterbetrieb und das war dann so, wie kann ich das machen, dass das alles irgendwie sinnig wird, also dass man eine gesunde Küche macht, die wirklich irgendwie, also ich meine, mittlerweile ist das ist ja irre, was jetzt heutzutage los ist, dass, also ich meine, wir kommen oder ich komme aus einer Zeit, wo wir schwarze Stern tragende äh, Tierbefreier-Szene irgendwie äh, der Veganismus hergekommen ist und mittlerweile ist es ja wirklich irgendwie, ist es gut für die Welt, ist gut für die Gesundheit, dass du das, wenn du lange leben willst und also es geht ja nicht mehr nur noch um die Tiere, sondern da ist ein großes Stück Egoismus jetzt auch mit, mit reingekommen.
0: Sehr schön gesagt,
1: und, äh, was sehr schön ist, das, also das Wissen hatte ich damals gar nicht. Also ich hatte einfach nur das Gefühl, dass es irgendwie gut ist und dass es keinen Sinn macht, Tiere zu essen.
0: Wow. Und hattest du schon immer den Wunsch, auch in die Gastro zu gehen oder hattest du irgendwann mal auch einen anderen Berufswunsch? Mein größter Wunsch war, was anderes zu machen als Gastronomie
1: und ich habe einiges ausprobiert, aber das war dann immer Arbeit. Also es war tatsächlich dieses Gefühl so von so, oh Gott, Montagmorgen. Und mit Gastronomie ist es halt, ist halt wie spielen. Also ich bin im Partyservice aufgewachsen. Ich bin mit neun Jahren, habe ich da angefangen, irgendwie der Mutter irgendwie zuzuspielen. Und äh, deswegen kam da nie diese Assoziation von Arbeit. Ich habe zwar immer Geld dafür gekriegt, aber es war nie so ein, so ein dieses Arbeitsgefühl. Und deswegen bin ich dann einfach beim Kochen gelandet. Und mit dem Veganismus kam halt dazu. Und dass es dann auch Sinn macht, äh, das zu tun, was man am besten kann. Also wenn jetzt was, also ich bin jetzt 43, ich koche jetzt seit, seitdem ich vier bin, also habe ich angefangen und ich habe jetzt praktisch einen langen, langen Erfahrungsschatz und den versuche ich einfach weiterzugeben. Du kochst seitdem du vier warst? Ja, da gab es ein ganz furchtbares Gericht, das hieß Pirateneier. Das musste jeder essen, der zu uns hey, ins Haus gekommen hat. Wie
0: kannst du es wagen, mit vier Jahren noch kein Dining zu servieren? Wie kannst du es? Ich meine, es war schon <lacht> ein
1: abgefahrenes Rührei. Das war ein Rührei mit jedem Gewürz drin, was der Haushalt zu bieten hat. Das war grau, richtig schön so hotelmäßig durchgekocht. Oh, Pfeffer! Algen, Pfeffer, Paprika, alles und dann Steakmesser zum um Zerschneiden zu und sowas. Und jeder musste durch. Ach, du Scheiße.
0: Aber ich finde es beeindruckend, ich habe mit vier wahrscheinlich gerade Laufen ja, oder Sprechen ja schon gelernt.
1: Gut laufen. Ja, aber da hatte ich mein Höckerchen irgendwie, ich durfte auch schon mit Messern schneiden und sowas, also auch mit den großen Küchenmessern, also das war da,
0: da war meine Mutter sehr unterstützend. Wow, also du kannst ganz okay mit einem Messer umgehen sind mittlerweile, ein okay, ja. bisschen. Läuft. Und was war dein ursprünglicher Berufswunsch, was du erst machen wolltest? Also so wirklich
1: einen wirklichen Berufswunsch hatte ich nicht, also ich, ich habe einfach alles, ich also bei mir ging es damals, als es losging mit dem Berufswunsch. Also vegan kochen war damals für mich schon Thema, aber es gab ja keine Ausbildungen. Also es gab ja keinen Weg, wo du das irgendwie lernen kannst. Ich war schon zehn Jahre im Partyservice und dann war es jetzt wieder mit Fettabscheiderputzen und Kartoffeln schälen Anfang, War war ich irgendwie war ich mir zu schade und habe dann einfach gleich als Küchenchef angefangen und dann.
0: Du hast gesagt, ich mache direkt Chef. Ich äh, habe da ja keinen Bock drauf.
1: Ja, ich habe schon am Salat okay. angefangen, aber dann ist der Chef weggegangen und drei Wochen später war ich halt der Chef, weil ich es halt konnte. Ja, ja, das ist
0: echt. Also wenn ihr irgendwann mal selber Küchenchef werden wollt, einfach, einfach machen. Einfach früh anfangen. Ne? Einfach sagen, ähm, Chef, Entschuldigung, ich, ich möchte gerne selber ja, genau. Küchenchef sein. Okay, fantastisch. Und wann kam der Moment für dich, wo du so Veganismus für dich entdeckt hast? Weil damals war das ja noch eine etwas andere Zeit, da gab es kein Social Media, da wurdest du noch nicht von Facebook oder Instagram zugeballert mit dem Thema.
1: Nee, es gab es gab eine ziemlich witzige Szene, die Straight-Edge-Veganer, ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, genauso aus der Zeit. Mal so zur Erklärung
0: für diejenigen, die es noch nicht wissen, was so. sind Straight-Edge-Veganer?
1: Uh, Straight edge veganer also es ist eine Musikszene damals gewesen in den 80er Jahren irgendwie, die in Amerika und England entstanden ist und dann mit der Vegan Society in England irgendwie zusammengekoppelt kam das dann irgendwie hoch und das waren einfach wilde, wilde Musik würde ich mal sagen, also geht Richtung Metal Hardcore. Super
0: also sehr punkig aber äh, ohne sehr Alkohol, Alkohol
1: oder? also, also es ist sehr ohne
0: Alkohol, ohne Drogen, oder?
1: Keine Drogen, Gar, gar keine Drogen, also die Edger, die sind wirklich komplett drogenfrei, geht dann auch so weit, irgendwie kein Kaffee, kein Tee, kein also, und das liegt, glaube ich, so ein bisschen so Marxismus-Hintergrund, irgendwie Opium fürs Volk, also auch extrem atheistisch angehaucht, irgendwie, das hat sich dann bei mir später ein bisschen verändert ähm, und das war dann auch einfach wichtig, dann irgendwie, also da bin ich erstmal Mal mit Veganismus zu, äh, in Kontakt gekommen, also ich habe nie Käse gegessen, ich habe nie Fisch gegessen, ich habe nie Butter aufs Brot und ich habe keine Milch getrunken aber ich war ja kein Veganer. Also ich habe keine Zutatenlisten gelesen, ich wusste jetzt nicht, wo jetzt dann überall, weißt du, wie alles immer so reingemogelt wird, schaut irgendwie aus der Schokolade, ist halt Schokolade, schmeckt lecker, ist süß, aber dass das jetzt irgendwie aus 70% Milchpulver besteht oder 30% Milchpulver und 40% Zucker besteht, irgendwie äh, wusste ich halt damals nicht. Und mit diesen Veganern, die ich da kennengelernt habe, bin ich dann drauf gekommen, ah, wow, ihr lebt, wie geil. Weil ich durfte das, also als Kind wurde mir Fleisch, in den, in den Kartoffelbrei mit reinpüriert, weil sie, mein Vater war ja Mediziner und damals war die Medizin auch auf dem Stand, dass wenn du keine tierischen Produkte zu dir nimmst, dass du stirbst. Und mein Vater hatte natürlich das Beste mit mir im Sinne, der wollte halt, dass ich lebe, deswegen hat er mich wohl gemacht. Und deswegen hat er mir halt das Fleisch untergejubelt oder,
0: oder die Milchprodukte halt irgendwie. Das heißt, halt. du mochtest äh, eh noch nie Fleisch, oder?
1: Nee, ich bin so ein bisschen Geburtsveganer. Also dieses ganz klassische Bild, irgendwie so, du hast einen Hasen und einen Apfel, so was ist denn was mit was spielst du irgendwie so den Ball kullerst du durch die Gegend und beißt den Hasen also so, genau dieses Prinzip hatte ich halt auch also es war halt und ich bin ja in der Gastro aufgewachsen also ich, bei mir da hing halt irgendwie der Prosciutto der hing halt da erkennbar als Schweinehüfte also das war jetzt nicht irgendwie ein Zellophan verpacktes irgendwas sondern und halt eine Rinderlende war halt einfach da und der Fisch war ganz also das war jetzt für mich nicht so diese Assetzung. und Käse hat da halt gestunken und
0: das stimmt. Butter, ich versteh, Butter, das das Butter, Butter ist doch
1: schmierig irgendwie so. Also, so. also zum Backen und so habe ich das schon benutzt, aber das ist so okay. diese Klassiker halt.
0: Ich habe ja immer so meine Theorien, wie so richtig schlimmer Stinkekäse entstanden ist, weil ganz ehrlich, da muss doch irgendwas schlecht geworden sein, oder? Wenn da so ein Bauer irgendwie nach zwei Wochen Urlaub irgendwie nach Hause kommt und sagt, oh, oh Gott,
1: Erna, hol, hol mal die Mülltüte. Oh. Ja, und dann reinpressen und dann ist irgendwie so, wow, irgendwie so. Oder halt richtig Hunger gehabt und ja. nichts ne, anderes da oh, gewesen ey. und dann merkst du halt irgendwie, dann wird es halt zur so Spezialität.
0: Ja, also das ist, keine Ahnung, das ist so, als ob ich sagen würde, wir haben Samstagnachmittag, ich glaube, ich esse heute statt Kuchen einfach mal Fugen, kid, ey. Boah. Aber so ist das ja bei uns
1: mit dem Fleisch auch entstanden, also ich meine, schau dir mal ein Stück, also du musst halt Hunger haben, ja. wenn du Hunger hast, dann läufst du einem Tier hinterher, schneidest du Kopf ab und isst das auf, weil du echt Hunger hast. Und dann wird es halt zur Spezialität. Ja. Also bis dann Filet Mignon dann irgendwie entstanden ist und sowas, das hat dann sicher eine Zeit lang gedauert. Aber erstmal war es da Hunger.
0: <lacht> Fantastisch. Und ähm, das heißt, du hast einen Straight-Edge-Veganer kennengelernt, hast gesagt, das macht irgendwie Sinn für mich. Also, genau, oh, da ich bin ich irgendwie reingerutscht. An. Oder jetzt fange ich einfach mal mit Veganern. Das ging dann recht schnell. Hattest du irgendwelche Umstellungsschwierigkeiten oder hast du irgendwas vermisst noch? Nee,
1: vermisst habe ich also ich habe ich also vermisst hab ich gar nichts. Und damals war ja doch witzig, es gab, was gab es denn? An Ersatzprodukten, es gab Sojamilch, es gab Tofu. Ich würde sagen,
0: gab es da überhaupt Sojamilch, so
1: zu ja, den, es gab Sojamilch zu den Zeiten? Wie, wie war das so damals? Ich habe auch noch auf dem Dorf gelebt. Irgendwie, da gab es irgendwie vier Kilometer weiter, gab es eine Reformhaus. Irgendwie, da bist du dann In, du sagen, in, in Bayern, Bayern ja. also wurdest ja, genau. du
0: zum Abschluss freigegeben, als, als du gesagt hast, du bist vegan?
1: Also, man sagt es ja nicht also man, man hat sich da jetzt nicht wirklich geoutet, sondern hatte sein Tütchen Studentenfutter dabei gehabt und hast halt dann unterwegs, hast halt dein Studentenfutter und Pizza ohne Käse und so weiter irgendwie, hast halt irgendwelche Geschichten erfunden, also da hast jetzt in der Szene hast du dich natürlich irgendwie so, hey, ja, bist du auch Veganer? Ja, klar Veganer und so, nicht Vegetarier ist Quatsch, Milch ist weißes Blut und so böse Sprüche gab es dann irgendwie und, äh, und sonst irgendwie, wenn man normal im sozialen Umfeld war, es ist, war da, damals war man schon, gar schon asozial irgendwie so als Veganer, also nicht im Sinne von asozial assi, sondern es war schwierig, soziale Kontakte irgendwie aufrechtzuerhalten. Also
0: weil krass. Und, ist und äh, wie hast du dann letztendlich umgestellt damals, als du nicht einfach in den Rewe reinlaufen konntest, um dir was auch immer zu holen?
1: Genau, also die Szene, die Szene war erstaunlich geil connected. Also die waren wirklich, ja, ja. Also es gab dann irgendwie, also gab ja kein Facebook, aber es gab Brieffreundschaften, wo dann die Briefmarken immer wieder mit, mit Pritzstift eingeklebt wurden, weil wir hatten ja alle keine Kohle. Dann konntest du den Stempel von der Post wieder runter machen und konntest die Briefmarke wieder verwenden und sowas. Und dann hast du dich einfach irgendwie in ganz Deutschland und Europa irgendwie schon irgendwie vernetzt gehabt. Und dann über die Tierszene, die war damals schon irgendwie recht lebendig und da hast du halt auch die Informationen bekommen, irgendwie auch über die es und so weiter, da gab es dann so kleine Booklets auf den Konzerten zu kaufen, die halt im Copyshop gemacht wurden und also war sehr viel Do-It-Yourself-DIY-Szene, wo sich die Leute untereinander informiert haben und dann hast du halt einfach die, angefangen Zutatenlisten zu lesen, ne? also und dann warst du echt
0: erschüttert. Krass, ja, der Björn Moschinski hat mir erzählt, dass sie damals irgendwie nach Prag runtergefahren sind und da dann irgendwie so die Trockenschnetzel geholt haben und die dann so nach Deutschland genau. zurückgekarrt ja. haben.
1: Genau, mitgenommen, ja genau, einfach kistenweise irgendwie mitnehmen. Und Krass. So. Äh,
0: und wann kam für dich so dieser Moment, wo du gesagt hast, ich möchte Chefkoch sein, ich möchte vegan kochen? Also gerade vegan kann das ja nicht so einfach gewesen sein damals, oder? Also
1: der erste Job war auf alle Fälle reine Geldnot. Äh, also mal wieder von zu Hause rausgeflogen, weil ich war ja im Punker und so, die fliegen ja gerne von zu Hause raus und bin dann habe einen Job gesucht und habe halt einen Job als Koch gefunden. Wie gesagt, erst am Salat und ein paar Wochen später war ich halt der Küchenchef. Und nachdem es halt keine Arbeit war, war das einfach easy. Der Wunsch dann wirklich damit irgendwie nach draußen zu gehen und das groß zu machen und da mich wirklich dahinter, dahinter zu klemmen, kam erst deutlich später, irgendwie so mit, mit 25 oder sowas, dass ich dann gesagt habe, so nee, das ist jetzt mein Beruf, das will ich machen, damit will ich in die Welt, ich will Leute inspirieren, ich will denen zeigen, dass das anders geht und damals war ja CO2 und, und sowas, das war ja noch alles gurschtig und das war ja noch gar nicht wichtig. Und diese Entwicklung, die jetzt einfach in den letzten fünf bis zehn Jahren passiert sind, ist einfach sensationell, also hätte ich
0: mir nicht erträumt. Und durftest du als Koch dann überhaupt vegan kochen, also... War das eine vegane Stelle oder hast du quasi gekocht, aber nicht abgeschmeckt, wenn es tierisch war oder so? Also. Nee,
1: genau, nee, nee. Ich habe war, war ein vegetarischer Betrieb, wo ich als erstes angefangen habe, und dann habe ich vegan gekocht und dann, damit der Chef halt glücklich war, habe ich dann den anderen Leuten zum Schluss noch Käse drauf geworfen. Also so war schon vegane Küche. Und es war auch die vegane Küche, war auch schon recht etabliert. Das coole ist ja, vegan ist ja deutlich billiger als. Äh, Was? Aber vegan ist doch so Käse. teuer. Das höre ich doch immer. Ja, ja, hörst du immer, weil du halt falsch einkaufst. Irgendwie Kraut und Rüben sind echt günstig. Gell? Und äh, genau, da waren die Chefs auch happy, weil der Wahnreinsatz einfach gestimmt hat und dann, und dann lief das auch.
0: Fantastisch. Und äh, du hast das dann ein paar Jahre lang gemacht und hast dir dann irgendwann gedacht, ich möchte jetzt Catering machen oder wie kam das?
1: Nee, also Catering sind meine Wurzeln. Nee, ich habe halt dann einfach die ganzen Läden gemacht und dann äh, beim letzten, als ich aufgehört habe, also ich bin, ich bin in einem selbstständigen Haus aufgewachsen. Also für mich ist es nicht einfach als Angestellter zu arbeiten. Ähm, weil ich einfach nicht die Freiheiten habe, Entscheidungen zu treffen, dann, wann ich sie will oder dann, wann ich sie sehe oder mir als halt Sachen vorgesetzt werden, die ich halt nicht gut finde und dann muss ich halt Köche sind auch ein bisschen so Prinzessinnen, die mögen es nicht, wenn dann irgendwie so das nicht nach ihrer Nase läuft. Und Veganer sind noch schlimmer und sowas. Also da genau, das war halt irgendwie ein easy Weg für mich, mich selbstständig zu machen. Also ohne jetzt irgendwie wieder ein Restaurant aufzubauen, wo du viele Sachen brauchst, damit das wirklich läuft. Brauchst du eine Location, du brauchst einen Haufen Geld, du brauchst das Personal, du brauchst noch viel mehr Köche. Cateringbetrieb kann ich in einem kleinen Familienbetriebsrahmen irgendwie betreiben, damit das irgendwie geht. Und habe halt auch Zeit. Für sowas wie hier oder äh, Bücher machen und so weiter. Das wäre einem Restaurant gar nicht möglich.
0: Würdest du Menschen immer noch heute ermutigen, ein Restaurant aufzumachen? Oder würdest du denen sagen, lass das auf jeden Fall bleiben? Oder? <lacht> Nö, das mache ich jetzt nächste Woche mit dem
1: plant based Institute. habe ich zwölf ah, Teilnehmer, denen okay. ich äh, das auf alle Fälle ans Herzen lege,
0: äh, ein Restaurant aufzumachen. Was wären Tipps, wenn wir ein veganes Restaurant aufmachen wollen? Oder wenn wir schon eins, eins haben und das... Konzept verfeinern wollen. Was sind so deine Tipps für Menschen mit veganer Gastronomie oder Plänen?
1: Also, dass die Zeiten von wer nichts wird, wird wird, sind auf alle Fälle vorbei. Also, weil dir dein alter Job nicht gefallen hat. Also, musst du schon lieben, wenn du ein Restaurant machen willst. Also, erstmal, das Herz muss am richtigen Fleck sein, dass du das wirklich machen willst. Weil die ersten paar Jahre sind. Also im Zervirk habe ich in den ersten zwei Jahren habe ich 280 Stunden im Monat gearbeitet. Also Teilzeit plus. Teilzeit plus, genau. Also normale Chefkochstelle. Also 250 würde ich mal sagen, ist eine normale Chefkochstelle und das muss einfach bereit sein zu investieren und die Kraft muss halt auch einfach haben, das irgendwie zu liefern und zu bringen. Äh, waren 100 Sitzplätze? ja. Ich meine, schaut es anders aus, wenn du jetzt irgendwie so ein kleines kabuff café machst, irgendwie, dann schaut es schon ein bisschen anders aus. Du, es, ist, es ist so individuell, auf was du achten musst, also tendenziell, also es ist Arbeit, es macht wahnsinnig viel Spaß, wenn du es richtig machst, wenn du die richtigen Leute um dich rum hast, irgendwie ist das, also wir, damals wir ein Piratenschiff, also es war nur Quereinsteiger, nur Party, nur Party, Wild, wildes Leben und schönes Leben. Und heutzutage ist es einfach auch leicht geworden, irgendwie vegane Läden zu machen. Also ich meine, das mit dem Flexetariatum, was da Hildmann äh, damals irgendwie eingeführt hat, finde ich immer noch eine Sensation, weil dadurch einfach die, diese Härte, die damals aus dem Veganismus irgendwie kam, so entweder vegan oder du bist halt Mörder. Und das war so ein bisschen so, boah, das ist schon, schon noch eine harte Einstellung. Also wir sind sieben Milliarden Menschen auf der Welt und ich will halt sieben Milliarden Freunde haben und nicht sieben Milliarden Feindbilder. Irgendwie, das ist ja ein grausames Leben. Und ich mache das ja, weil ich Mitgefühl habe, und jetzt Mitgefühl gegenüber dem Tier und kein Mitgefühl gegenüber, gegenüber den Menschen, das stimmt ja auch was nicht. Also das ist muss halt jeder ist an dem Schritt und an dem Platz, wo er gerade ist. Und heutzutage kommen einfach sehr viele Nicht-Veganer in die Läden und äh, die einfach mal was Gesundes essen wollen oder mal was ausprobieren wollen. Und du musst einfach gut kochen und wenn du gut kochst und das schmeckt, dann, dann
0: läuft das auch heutzutage. Also du kannst das Vor allem hast du da ja überhaupt erstmal die erste Chance, Menschen zu erreichen, ne? überhaupt mal den ersten Impuls zu setzen und zu sagen, hey, guck mal, das schmeckt. Das, also Veganismus läuft auf alle
1: Fälle über Genuss, über, über äh, Freude, über Geschmack, über Sattwerden, über diese ganzen Sachen läuft Veganismus. Jetzt nur aus der Theorie versteht jeder, aber deswegen gibt es ja noch sieben Milliarden Nicht-Veganer, weil da halt der Rest nicht, also weil, weil diese Basics von, von ah, boah, das tut richtig gut irgendwie und ich fühle mich gut und lecker und boah, nochmal und cool, ich kann zwei Stück Kuchen essen, weil der macht nicht dick und so. Äh, das macht ja alles nur Spaß, ja. Und dann als Gastronom ist es halt toll, weil du halt einfach einen deutlich geringeren Arbeits... Äh, mehr Arbeitsaufwand hast, aber geringere Materialkosten. Also kann man, kann man auf alle Fälle...
0: Haben. Ja, super gab es irgendeine Spezialität wo du gesagt hast, das ist irgendwie das Sotam Special oder sowas?
1: Nee, das ist immer so ein bisschen meine Schwierigkeit. Also jeder hätte gerne immer diesen Special, wo jeder sagt, irgendwie so, was das dafür steht <lacht> oder
0: oder was hast du besonders gerne gemacht? Welche Art von Gerichten hast du besonders gerne gemacht? Ich koche gern schnell.
1: Also Geschwindigkeit, ich koche gern effizient. Ich koche gern bunt mit vielen Dafür hassen mich alle Köche, weil ich mache immer so fünf, sechs, sieben, acht Sachen auf den Teller. Und das ist für einen Koch ist das der Horror. Der will einfach irgendwie drei Sachen auf den Teller machen und den Teller schicken und schnell weiter. Ja, ist furchtbar. Wenn er dann acht Sachen machen muss, dann ist er so: Hey, da mache ich nochmal mal drei Teller. Aber wenn du halt schnell bist, bist du halt genauso gut. Deswegen koche ich gerne schnell mit mit vielen Einzelkomponenten. Also was man jetzt heutzutage in die Bowl reinmacht, habe ich halt früher schon angerichtet.
0: Okay, also die einzelnen Komponenten gehen dann schnell, nur das Zusammenstellen dauert dann länger. Genau. Ja, aber letztendlich ist es, ich sag mal, Reis mit Scheiß. Scheiß mit <lacht> Reis,
1: genau. Kartoffeln mit
0: Dingsbums. Wie kam denn dann abgesehen natürlich von den Arbeitszeiten die Motivation, nicht nur ein Catering zu machen, sondern auch zu sagen, ich schreibe ein Kochbuch? Äh, da seid ihr schuld, ja? ja,
1: ja. Sorry. Also ich wollte, also ich war jetzt nicht irgendwie, dass ich dann da stehe und dann irgendwie so. Boah. Also mein Reis mit Scheiße ist schon ziemlich heiß. Der, der Burner, das muss jeder muss das essen. Nee, ich habe einfach in den Leben, wo ich gearbeitet habe, hieß das immer so, hey so Tignocchi, wie machst du die? Wie geht denn das? Ich habe nicht so. Okay, schreib mit. Bla 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 bla. Dann musst du Kartoffeln, musst du einen machst du ein bisschen Kartoffelstärke mit dazu, lässt das irgendwie ruhen, dann machst du irgendwie die Klödel draus, dann tust den sieht das Wasser, darf nicht zu leise. Genau. Und so musst du kochen, irgendwie nicht zu viel Salz, ein bisschen Hefeflocken dazu, schön Butter machen, Pinienkerne, Salbei irgendwie. Und das. Ja, schreib, schreib, schreib. Nächste Woche kommt er wieder. Ich habe das Rezept in der Hose mitgewaschen. Kannst du mir das noch mal erzählen? Oh, nee. Und dann kam als halt die Idee irgendwie, okay, da machen wir jetzt ein Buch draus, weil das wäscht man nicht so leicht mit, das verliert man nicht das so stimmt, leicht ja. und hab dann einfach einen Verlag oder ein paar, hab dann ein bisschen recherchiert und einen tollen Verlag gefunden, mit dem ich immer noch sehr gut befreundet bin. Mit denen haben wir das dann zusammen gemacht. Und witzigerweise, mein Fotograf ist ja auch aus Düsseldorf, also es ist auch Echt? ganz toll, hier in Düsseldorf zu sein. Oh. Und, äh, er ist leider nicht da, er ist heute oh. passiert,
0: aber so, Olli...
1: Yeah.
0: Ja, sehr cool. Und es ist ja nicht nur bei einem Buch geblieben, du hast ja mehrere Bücher geschrieben. Es sind dann vier geworden. Ne? Meine Frage von mir als Konsument, es gibt ja so viele Kochbücher. Horror. Woher nimmst du deine, ich sag mal, Motivation oder vor allem Rechtfertigung zu sagen, dieses Kochbuch braucht die Welt? Also ähm, warum braucht die Welt noch ein weiteres Kochbuch und warum muss es ein, deins sein, genau? Ähm. Außer, dass du natürlich deine Perspektive aufs Kochen hast, ganz klar.
1: Also ich meine, wenn du kochen kannst, brauchst du
0: eh kein Kochbuch. Richtig, genau. <lacht> Aber
1: nach, 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 nachdem halt viele nicht kochen können, also ich mache auch Kochkurse und dann gibt es halt oder Freestyle-Kochkurs ist oder der, der verrückte Kochkurs, wo ich dann halt selber nicht weiß, was wir kochen. Also da seid ihr dann beim Kochkurs und wir kochen das aus den Zutaten, die ich da habe, was ihr noch nicht könnt. Also ich frage dann praktisch ab, was machst du aus der Kartoffel, was machst du mit... Äh, den Bohnen, was machst du denn? Und dann machen wir was anderes. Weil ich habe halt einfach irgendwie genug Rezepte im Hinterkopf, dass wir was anderes machen können. Äh, du, also ich glaube nicht, dass ich irgendwas Neues in die Welt bringe. Also ich bin auch ein Oldschool-Veganer, also ich koche einfach, ich koche immer noch mit Tofu und einfach mit sehr plain, einfach. Also ich koche, ich nehme einfach die Karotte, mach was mit der Karotte. Ich mache da nicht irgendwie so vide garen und dann irgendwie rehydrieren, extrahieren irgendwie und das ganze äh, klimbim irgendwie, was man als, irgendwie als Koch machen kann, was auch Spaß macht. zum Beispiel bei den Dinner-Events und sowas, da mache ich sowas, aber für den Kochkurs oder für ein Kochbuch ist ja sowas Quatsch, weil da muss es ja einfach, man, als Veganer sucht man ja auch die eierlegende wollmich so maximal 20 Minuten, weil ich muss Facebook checken und nachher ist bei Netflix immer was los, irgendwie muss ich auch noch gucken. Also ich habe keine Zeit zum Kochen. Kosten darf es nichts. Es muss sensationell schmecken und mich auf alle Fälle mit allen lebenswichtigen äh, Vitaminen und Spurenelementen irgendwie versorgen, dass ich einfach für mein Leben lang topfit bin. Aber es darf nicht mehr als 2 Euro kosten und es muss in 20 Minuten fertig sein. So dann. Cool.
0: Ja, das ist cool. Das ist die reguläre Küche, das überhaupt nicht muss. Aber die vegane Küche muss das können. <lacht> ja,
1: die muss das, die muss das schon auch, aber äh, da hat halt die Kuh, hat halt irgendwie die Kräuter gesammelt, irgendwie wurde dann alles drin Ja, und der Schnitzel hilft doch auch für die Vitamine, gell. b b 12 rein, alles drin, ne? Nee, also... Ähm, also Genau, also die Motiv Motivation seid ihr, die mich darauf anspricht, irgendwie so, hey, so, dann machen wir wieder ein Kochbuch. Und witzigerweise ging es jetzt vor ein paar Tagen auf Facebook wieder los. Wo so, oh, so, dann machen wir ein Backbuch wieder, so, machen wir mach, 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 ein Buch. Also ich habe jetzt ein paar Jahre nichts gehört, weil der Markt einfach so überflutet wurde. Nachdem ich letztes, also das erste Buch habe ich gemacht, 12, 2012, 2013, 2013. 2013 ist es, glaube ich,
0: rausgekommen, ja. Genau,
1: dann habe ich es 2012 gemacht und 2013 kam es raus. Und das war ja dann mit Björn und Attila zusammen, gab es ja irgendwie erst keine veganen Kochbücher und dann gab es drei auf einmal und dann waren es ja 25, dann 50, dann 150 im deutschsprachigen Raum. Und das war dann auch von der Qualität her, hatte ich das Gefühl, dass einfach die Qualität einfach brutal runtergegangen ist. Das war dann, also ich blog seit drei Wochen, habe ein paar amerikanische Rezepte irgendwie von Cups auf Milligramm umgerechnet und habe ein Kochbuch gemacht. Und ich glaube, das, was bei mir halt Zählt oder halt irgendwie drin ist, oder was meine Bücher wertvoll macht, ist, dass ich wirklich als seit 30 Jahren als Koch arbeite. Oder seit 20 Jahren offiziell. Davor war es ja Kinderarbeit
0: und dann. <lacht> du könntest ein hervorragendes Kinderkochbuch machen. Kinder kocht mehr, damit die Eltern Netflix ja, gucken nicht. können. Also ja, genau, aber das sind,
1: aber das sind so Themen, die jetzt gerade
0: kommen. Das ist halt irgendwie so
1: Kinderkochbuch, weil ich halt eine kleine Tochter habe. Irgendwie, was essen den Kinder? Wie kriegst du das Gemüse in das Kind hinein? Weil die sagen ja schon immer, äh, grün mag ich nicht. Und dann, und, und witzigerweise ticken die voll auf regional, saisonal. Echt? Folgt? Sie können so klug sein, wenn sie wollen. Im Sommer Tomate, 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 Tomate. Jetzt irgendwie bringe ich eine Tomate nach Hause. Tomate ist sauer, schmeckt nicht, mag ich nicht.
0: Vielleicht hast du aber auch einfach nur ein cleveres Kind.
1: Sie ist auf alle Fälle ein cleveres Kind, aber trotzdem, was ich meine, es bringt ja keiner beides, der jetzt irgendwie Tomate nicht, in, also eine Vierjährige weiß noch nicht, dass Tomate vorbei ist.
0: Aber sie steht jetzt auf Sauerkraut und freut sich auf Grünkohl oder was? Ja,
1: sie ist voll gern Brokkoli oh. und dann isst den ganzen Brokkoli, aber dann den Rest der Woche nicht mehr. Also du hast irgendwie ganz stark dieses äh, eine Sache essen, irgendwie sich dann mit dem Nährstoff, an, so wirkt es für mich zumindest, so also ist meine Übersetzung, die geht auf einen Nährstoff ab, den sie gerade braucht und dann ist wieder eine Woche lang nur Nudeln essen oder halt irgendwie zumindest zwei, dreimal die Woche dann irgendwie Nudeln, weil halt ich muss wachsen, ich brauche Kohlenhydrate irgendwie erstmal aufbauen, größer werden, dann geht es auf Proteine ab, irgendwie dann futtert sie eine Schüssel mit, mit äh, Erbsen, Linsen, irgendwie solchen Geschichten. Also sehr
0: sehr puristisch, sehr Trendkost. Kinder sind ja fast wie Bodybuilder, stelle ich gerade fest. Voll schlau. So Minibilder sind so
1: ultraintelligent, das ist äh, Krass. erschütternd. Da stehst du dann immer daneben und denkst dir so, ich bin so doof. Ich mische so viele Sachen und hier ist halt sechsmal am Tag halt eine Sache irgendwie richtig und dann ist er auch wieder gut. Also das ist jetzt noch nicht so, der kulinarische Effekt steht nicht im Vordergrund, sondern einfach, ich brauche das.
0: Funktioniert super. Kommen wir auf dein nächstes Hobby, nämlich Bier brauen. Ich habe heute ja. Morgen gesehen, dass du Bier brauchst und das hat mich sehr überrascht, weil ich so dachte, ah, so Bio-Veganer, dass ich jetzt mehr so, ich ah, gib mir grünen Tee. Also erstens war immer der Horror,
1: im veganen Betrieben arbeiten weil die Leute bestellen drei, vier Gänge und trinken halb 0,1er Rotwein dazu. Aber eigentlich lieber eine johannes ber äh, Sprich, dann Getränke zu essen, Umsatz ist für einen Gastronomen der Horror. Ähm, das war mal irgendwie so eine Motivation, irgendwie sich da überhaupt irgendwie ein bisschen reinzudenken. Und ich habe vor 20 Jahren habe ich einen Brauer in Bali kennengelernt. In Bali hast du einen Brauer kennengelernt? Ein Brauer, Also so aus, war ein Stefan, irgendwie so ein junger Brauer, irgendwie der in der Weltgeschichte unterwegs war. Und der hat okay. halt überall auf der Welt gearbeitet und hat so eine Brauereien aufgebaut. Und dann war es wenn du Brot backen kannst und Bier brauen kannst, dann bist du überall auf der Welt willkommen, hast Freunde und was zu essen. Und nachdem ich früher viel gereist bin, war das irgendwie für mich die Wahnsinnskombination. Und es hat halt jetzt bis 2015 gedauert, bis ich das erste Mal dann jemanden kennengelernt habe, der es mir beigebracht hat, weil aus dem Buch war es mir zu technisch. Also äh, Bierbrauen ist sehr einfach. Also es ist wirklich, ja, kannst du bei dir in der Küche machen. Irgendwie, das können wir hier, auf der, also wir könnten auch hier, Bierbrauen dauert halt irgendwie zehn Stunden. <lacht> aber äh, da das war mit zehn Stunden? Ja, halt mit dem einmeischen und Läutern und die ganz
0: Prozesse. Aber nicht Prozesse. irgendwie vier Jahre lagern. Ich kenne mich übrigens sehr Natürlich. gut aus mit Bier, wie man... Also
1: normale, normales Bier lagert irgendwie bis maximal sechs Monate, dann wird es schlecht und du schmeckst es auch. Äh, Selbstgebrautes Bier habe ich jetzt neulich, das äh, vier Jahre altes Bier getrunken es war tip top Also da ist ein, okay. ein unglaublicher Unterschied irgendwie von... Aber das, was ich beim Bierbrauen das Spannende finde, ist dieser Wandlungsprozess. Also ich meine... Also wenn ich jetzt mal so ein Thema irgendwie machen kann. Also oh ja, so bitte. eine Beobachtung irgendwie, die ich irgendwie hatte. Es gibt, es gibt ja uns Menschen mit Herz-Kreislauf-Systemen oder die ganzen Tiere und so weiter. Das hat ja immer ein Herz-Kreislauf-System, das ist ein Muskel, der pumpt irgendwie deine Säfte irgendwie durch und dadurch funktioniert die ganze Maschine ja? oder funktioniert dieses, das Leben. Dann gibt es die Kapillarsysteme, das sind dann die Bäume und Pflanzen, die dann einfach durch Verdunstung und die kleinen Röhrchen irgendwie das Wasser von unten nach oben bringen und mit, äh, mit, mit Photosynthese arbeiten. Also die haben einen ganz anderen Stoffwechsel als wir. Und wir beide leben in einer Symbiose miteinander. Also wir können von denen leben. Alles, was wir ausscheiden, finden die super. Alles, was die ausscheiden, finden wir super. Also wenn beim Apfelbaum Apfel runterfällt, so, boah, wow, yeah, ja, Essen. Der Apfelbaum kann damit nicht mehr viel anfangen. Das ist eine Frucht. Und da freut sich, wenn wir ihn essen und den Samen woanders hintragen. Aber dieses Spiel funktioniert nur mit dem Pilz. Also du brauchst immer die Bakterien, du brauchst die Pilze, die diesen Übersetzer machen. Und das ist was, was jetzt bei uns oder in in der veganen Welt irgendwie überhaupt nicht irgendwie äh, oder in unserer Gesundheitswelt oder wie wir alles irgendwie gerade betrachten, ist das Myzel wird noch nicht genug beleuchtet. Liegt vielleicht daran, dass das Myzel gern nicht beleuchtet wird und sondern im Dunkeln lebt. Aber das ist das größte Lebewesen auf der Welt, ist eigentlich der Pilz, der alles irgendwie durchzieht. Und dieser Wandlungsprozess, was der Pilz macht, also was die Hefe macht, dieser einzellige Pilz, was der, mit, der Hefe, äh, mit dem Zucker macht, was in dem Getreide drin ist, ist für mich einfach ein ein göttlicher Prozess, den du beobachten kannst und dann einfach merkst du so wow. Also was, was daraus passiert, also dass die Mönche auch irgendwie Alkohol getrunken haben zur Fastenzeit, machen wir immer unsere Witze drüber, ja? aber die haben dann einfach wirklich ein Bier getrunken und die haben sich jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie zugeschüttet, sondern die haben in der Früh und am Abend Bier getrunken und sind danach ins Gebet und in die Meditation damit gegangen, ja? Also das bringt dich also ist eine bewusstseinsverändernde Geschichte, die dich dann auch offen macht, um was wahrzunehmen, was du halt normalerweise nicht wahrnimmst. Wie die Blondine an der Bar das ist jetzt, wie, was jetzt irgendwie bei uns irgendwie heutzutage draus passiert ist. Das ist. Ja, aber das ist einfach eine, eine Verblödung von dem eigentlich sensationellen Phänomen, ja, dass du halt einfach was wahrnehmen kannst, was du normalerweise nicht siehst. Und da sind ja Pilze im Allgemeinen bekannt dafür, aber es gibt ja auch die, die einzelligen Pilze, wie die Hefe, die halt dann Alkohol und Kohlensäure irgendwie aus dem Zucker irgendwie macht. Und das ist für mich ein ganz, ganz spannendes Ding, deswegen mache ich auch den Käse und beobachte dann irgendwie, was die Pilze damit machen. Und das ist einfach ein Feld, wo ich praktisch diesen Übersetzer Kennst du, du du schaust so aus, als könntest du noch per Anhalter durch die Galaxis kennen. Entschuldige bitte. Ja, Entschuldigung. Ja, genau. Ich bin Regisseur und sowas. Du kennst es auf alle Fälle. Ja, aber der Pilz ist der Bubblefish. Ja? Also du verstehst dann alles. Alles wird übersetzt. Alles wird verfügbar gemacht. Dein Darm ist voll damit. Du könntest dann die ganzen Nährstoffe, die du dir irgendwie toll vegan in, in deinen Smoothie-Mix irgendwie reingemacht hast, ohne die, ohne die Bakterien und ohne die, ohne die Flora, könntest du praktisch nichts von dem aufnehmen, was irgendwie da ist und du wärst einfach tot.
0: Und äh, ich finde das echt das geil, weil du dem Bier wieder sowas, so eine Wertschätzung gibst, die es halt so in der modernen Welt so sehr durch die Massenproduktion, wie du auch schon gesagt hast, ähm, genau. ja. sehr verloren hat. Ne? Und du hast mir eben vor dem Interview auch erzählt, wie viel Bier du eigentlich brauchst. Also äh, vielleicht magst du das mal teilen, wie viel Bier brauchst ich du hab, denn? Gestern so? habe ich die leeren Kästen alle hochgestellt.
1: Also seit Anfang des Jahres sind jetzt irgendwie drei Hektar bei mir im Laden durchgegangen. Also sind 300, 300
0: Liter. Aber wenn ich einen Sud mache, mache ich 50. Also 50 Liter sind jetzt nicht unbedingt das, was, was eine normale Brauerei so am Tag durchjagt. Brauerei macht eine Million Liter am Tag. Es ist für dich also wirklich mehr ein Genussprozess und fast schon ein Ritual. ist also auf, also auf alle Fälle
1: Ritual. Wir machen Auch in München machen wir einmal im Jahr machen wir tatsächlich eine Bierzeremonie. Also im Tipi mit Trommeln und sowas, also wie die Hippies. Aber
0: nicht mit kleinen japanischen Teetassen. Sondern, nee, nee, okay. schon
1: mit einem Humpen und dann ah, okay, wird getrunken okay. und gesungen und so. Und,
0: äh, Zeremonie.
1: <lacht> auf alle Fälle. Nee, wir haben uns einfach, wir haben uns einfach das Bild dieser Ayahuasca-Zeremonien und so weiter irgendwie oh, genommen und oh. machen tatsächlich dann Bierzeremonie mit, mit einem bewusstseinsverändernden Mittel, irgendwie, was halt bei uns heimisch ist, was bei uns äh, eine lange Tradition hat. Also, ich habe mich auch in die Göttergeschichten irgendwie der, der nordischen Völker irgendwie eingelesen und so weiter und das, das mit dem Bier. Es sind einfach unsere Wurzeln. Also da, da, da läuft ganz viel damit. Also nicht in diesem Level, wie wir das irgendwie heutzutage betreiben. Ja, so Molle, Plopp und, und rein. Und das ist einfach, da passiert das nicht, was mit Bier eigentlich passieren kann. Also ich habe es ja auch erzählt, irgendwie von den Bierpartys, die wir machen, wo dann alt und jung und äh, hübsch und hässlich und Single und weiß, was weiß ich irgendwie alle miteinander klarkommen und halt nicht über Fußball reden, sondern wo es dann wirklich irgendwie herzöffnende effekte irgendwie gibt, wo sie dann fragen, so... Wie geht's denn dir eigentlich? Und dann so Wow, das war aber eine schöne
0: Frage. Da antworte ich dir voll gerne drauf.
1: Und äh, das ist einfach die friedlichste
0: Party der Welt. Auf alle
1: Fälle die friedlichste Party der Welt.
0: Also so ein kleines und, und, Gegenprogramm und, und, also zum Oktoberfest.
1: ich auch gemeint, also katerfrei. Also es gibt, wir haben noch kein Limit gefunden, wo irgendjemand. Also natürlich, wenn du bis um sechs in der Früh gefeiert hast und die Nacht nicht geschlafen hast, hast du bis um sechs Uhr Früh gefeiert und nicht geschlafen. Deswegen das heißt, wenn du um Uhr der Wecker klingelt, bist du müde. Und wahrscheinlich noch betrunken. Aber du hast keinen Kater. Du hast keine Gliederschmerzen, das nicht äh, bei uns in Bayern sagt man. <lacht> Ich weiß nicht, wie man hier dazu sagt, aber äh, gibt es auch nicht. Also auch die, die in, also innen funktioniert noch alles wie vorher. ist alles super.
0: Hervorragend. Und das Bier schmeckt wahrscheinlich auch ganz anders
1: als so ein klassisches Flaschenbier. Ich arbeite halt viel mit Wildkräutern, schmeckt auf alle Fälle anders als normalerweise. Und ich mache nur Starkbier, weil die Arbeit ist dieselbe. Ob ich jetzt einen 4%er mache oder einen 8%er, bleibt gleich.
0: Aber man muss weniger oft draufstehen. ist ja auch Ressourcen schon da dann, wenn du nicht mehr so viel Wasser verbrauchst. Ne? Genau. Ja, nee, aber es ist, das nee, ist, aber ist die auch die, die Hauptmotivation. Also tatsächlich, es
1: also ist ein irre Aufwand, irgendwie das in die Flasche reinzubringen und der Prozess dauert einfach zehn Stunden. Ob ich jetzt dann doppelt auch so oft danach zum Kühlschrank gehen muss oder nicht und dann ist halt ein Feierabendbier, ist auch wirklich ein Feierabendbier. Du trinkst eins
0: <lacht> Feierabend und Feierabend. <lacht> Fantastisch. Ja, sehr schön. Okay, ich glaube, wir müssen langsam äh, zum Ende kommen. Äh, zwei Fragen. Was hast du so in der Zukunft vor? Was sind deine Pläne? Hast du überhaupt welche? Bei mir geht es jetzt irgendwie darum, irgendwie die Familie mehr zu
1: integrieren in meinen Betrieb. Also meine Schwester hat jetzt vor einem Jahr mir wieder angefangen. Bisschen, bisschen mehr <lacht> Kinderarbeit, ne, die ist schon <lacht> ausgewachsen. Bisschen <lacht> meine, meine große Schwester. Und dass meine Frau wieder mehr mit reinkommt, die jetzt ja auch viel mit, mit Kind beschäftigt war. Und das bis da einfach wieder München, also ich war jetzt ein bisschen zurückgezogen einfach die letzten vier Jahre und habe einfach wirklich nur Catering gemacht und meine Kurse. Und dass ich wieder anfange, irgendwie auch für die Außenwelt zu kochen. Also dass ich... München fragt jetzt einfach an, dass ich in Kuchen backe und dass ich den dann irgendwie ausfahre und betreibe. Ah genau, und wir haben eine kleine Firma, Samadi nennt sich die oder Samadhi Food. Also wir machen Instant Chai und so ein bisschen Gewürzpasten. Vernünftige vegane Convenience, also wo ich auch sage, irgendwie das finde ich gut, weil das ganze Plastikverpackte Zeug, was, es ist nicht meine vegane Convenience-Welt, irgendwie von, von der ich lebe. Und das wird die Firma einfach ein bisschen weiter nach, nach vorne bringen.
0: Sehr cool. Wo kann ich euch denn finden, wenn ich euch suche? Offline oder online? Oder jetzt Bierzeremonie oder Chai? Im Internet?
1: Genau, also eigentlich sind die Informationen bei mir über die Webseite verfügbar. Und sonst halt Facebook, Instagram und so weiter, kriegt man auf alle Fälle die Infos, was wir gerade machen. Und wie heißt diese Webseite? Sodamskitchen.com. Okay, Sodam mit Dora Heinrich. Okay, sehr gut allerletzte Frage momentanes Lieblingsessen Nudeln mit Tomatensoße und Bisonfleisch wahrscheinlich aber es ist durch meine Sch doch Tochter. wirklich nee ich glaube das geister was ich gerade mache ich bin mega fasziniert gerade von dem Tiramisu den ich mache weil es meine Mutter die Italienerin die wo ich jahrzehntelang irgendwie so, das ist unser Familienrezept und da, da, da. Die hat mir nicht geglaubt, dass da kein Mascarpone drin ist. Oh, uh, das heißt, das bin ich, da bin ich so ein bisschen stolz Siek. drauf. Irgendwie so. Ja, das ist schon geil. Also ich mache aus so eine Mousse Schokolade au irgendwie aus zwei Zutaten. Das war ja auch damals ein Unfall. Das, also es war mir nee, so, ah wow, wir wollten eigentlich schaumige Schokosauce machen, aber es ist Mousse Schokolade geworden. Und wenn es halt der Franzose isst und sagt, das ist Mousse Schokolat, dann ist es Mousse Schokolade. Und wenn die italienische Mama sagt, das Geil. ist Tiramisu, dann ist es Tiramisu. Also, so, das ist einfach für mich der. der also, entweder ich koche Gemüse, so wie es für einen Veganer, wie sich das gehört. Und wenn ich irgendwas mache, was so einen Namen hat wie Tiramisu oder Mousse Schokolade oder solche Sachen, dann muss es einfach so gut sein, dass der, der ist gebürtig, der damit aufgewachsen ist. Wenn der nicht checkt, dass es nicht vegan ist, dann mache ich es auch und koche es auch für andere Leute. Dieses so, ah, veganisch, aha, ja. Oh. Muss schon krank sein, geht damit das ist irgendwie so, das ja. meine ich. Also das so funktioniert die Welt einfach nicht. Cool, vielen Dank, dass du mir jetzt massiv Bock auf die Remission gemacht hast. Cool. Yeah.
0: <lacht> ja. Ja, es gibt auch Bio Amaretto mittlerweile, ne? Also es ist ja so. Also, oh, ja. sehr gut, sehr cool. Dann vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne vielen Dank, lassen. dass du mir jetzt sogar Bock auf Bier gemacht hast, wobei ich eigentlich überhaupt kein Bier mag. Ja,
1: muss, ich habe leider keins dabei. Ah also genau. aber äh, Wer mal mit uns feiern will, alle, die beim Newsletter angemeldet sind bei uns auf der Webseite, die kriegen, einmal im Jahr gibt es bei uns Freibier im Laden. <lacht> okay. Also wenn ihr mal Bock habt, nach München zu kommen und euch mal ordentlich an hinter die es gibt auch man kann hinten parken mit Wohnmobil oder ein Hotel um die Ecke. Auf jeden Fall nicht mehr irgendwie mit dem Auto danach irgendwo hinfahren. Aber ihr seid herzlich eingeladen mal zu Dein feiern. Das ist ein Feiern wir.
0: Um Und wenn ihr jetzt Lust auf ein Feierabendbierchen mit Sotam habt und mehr über ihn und seine Arbeit und sein Bier erfahren möchtet, natürlich aber auch über sein Essen, dann schaut natürlich in den Shownotes nach. Sotams Kitchen, das lohnt sich auf jeden Fall und natürlich, wenn ihr vegane Caterings braucht, dann ist Sotam euer Mann. Ich muss sagen, ich könnte mir schon ganz gut vorstellen, mit diesem Tausendsasser mal zusammen zu kochen und dann abends äh, auf ein Bier irgendwie durch seinen Garten zu Lust wandeln oder sowas und dann ein bisschen, keine Ahnung, ich glaube, mit dem kann man ganz gut Schabernack treiben. Und ja, da sind wir wieder in meiner Serie aus kuriosen Worten, denn Sotam ist in der Tat ein Tausendsasser. Ich fühle mich... Sorry, bei dieser Serie noch etwas ungelenk und ein bisschen wie die Sesamstraße, aber ich finde es halt auch irgendwie cool. Ein Tausendsasser, was der Sotam nämlich ist, ist ein Multitalent, also jemand, ein Hans Dampf in allen Gassen, wie man auch sagt, der viel gleichzeitig kann, der viele verschiedene Talente hat und ähm, allerlei Schabernack kann man auf jeden Fall mit ihm treiben, denn Schabernack ist ein Streich, ich muss sagen, äh, Schabernack wird auch manchmal als strafwürdige Tat oder Verbrechen interpretiert, laut Duden zumindest. Also ich glaube, mit Sotam kann man aber sehr, sehr gute Streiche spielen. Also das auf jeden Fall. Und äh, durch seinen Garten Lustwandeln bedeutet nicht, was ihr vielleicht denkt, sondern langsam durch seinen Garten spazieren. Das ist nämlich Lustwandeln. Und das war die zweite Episode unserer kleinen Sesamstraßen-Ausflugsnummer, die wir so haben. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an Lars at Folgt mir auch sehr gerne at Lars Walter Official und natürlich at Official Veggie World. Schaut vorbei auf veggieworld.de wo auch die nächsten Messen in eurer Nähe sind und schaut auch immer auf unserem Blog vorbei. Da gibt es immer wieder etwas Sinnvolles und Spannendes zu lesen. Und jetzt komme ich wieder in meinen inneren Ranga Yogischwa. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne winterliche Zeit. Rock die kommende Woche. Lasst uns gemeinsam aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.